0: Ahora sí, a traducir y crecer.
1: Este episodio contiene los momentos más destacados del 2020 de Se Traduce en Ventas. Para tiempos difíciles, soluciones funcionales.
2: Potencializa tus ventas y consolida tus procesos comerciales, implementando acciones medibles, eficaces y productivas. Todo esto con nuestra consultoría y mentoría comercial en ALED Consulting. Obtén experiencia mentorías comerciales y talleres enfocados a la venta, estrategia y gestión comercial. Conoce cómo podemos ayudarte a vender más y mejor. Visita www.aledconsulting.com y encuéntranos en Facebook, Instagram y LinkedIn como ALED Consulting. ALED Consulting. Inspira. Cautiva. Vende.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 25 de Se Traduce en Ventas. Recuerda que lo que queremos es ayudarte a traducir todo tu esfuerzo, experiencia, estrategia, decisiones y acciones en ventas. Soy Álvaro Rodríguez, consultor comercial y director de Alet Consulting. Y la verdad es que estoy muy feliz, muy contento, muy orgulloso de este episodio especial. Es nuestro último episodio del 2020. Y bueno, lo que hicimos fue hacer un análisis de cada uno de los episodios... Que hemos de los 24 que hemos desarrollado recuerda estrenamos el 7 de julio nuestro episodio número 1 y lo que voy a hacer lo que vamos a hacer en este episodio va a ser explicarte de qué trató cada episodio platicarte algo del invitado y te pondré uno de los momentos más importantes del episodio alguna frase te vamos a compartir algún aprendizaje alguna conclusión o algún punto relevante del tema y sin más preámbulo Vamos a vivir este recorrido de nuestros 24 capítulos de Se traduce ventas. En el episodio número 1 te platiqué de cómo comenzar a vender. Aquí hicimos un recorrido por las 9 etapas del proceso comercial, las 9 etapas que yo recomiendo, las que aplicamos con nuestros clientes, las que aplicamos en la LED. Recuerda que es importante tener claro qué hacer en cada etapa, llevar la batuta, la pauta, la certeza, porque todos ganan con eso. El cliente, tu empresa... ...tú ganas con tener un orden y una estructura. Te invito a que escuches un fragmento de este episodio... ...en el cual no solo te platico de las nueve etapas... ...sino te, que te invito a que hagas un ejercicio... ...que vale la pena que desarrolles para 2021. Escuchemos. Entonces, esas son las nueve etapas... ...insisto, de manera muy, muy general... ...pero quiero que las empieces a visualizar... ...y, y, y empieces a detectar cuál de estas etapas hoy te cuesta más... ...cuáles ya tienes bien, defini- cuáles tienes bien, de, bien definidas pero también cuáles hoy eh, no, no, te sientes, no te sientes tan seguro. Y te invito a que hagas un ejercicio. Está muy sencillo. Te voy, a, te voy nuevamente a comentar las nueve etapas y la, la, le pongas una calificación. ¿no? A lo mejor dices, pues aquí es un 5, me falta mucho, o es un 1, un 2, porque no tengo esa etapa desarrollada. Entonces reflexiona hoy cómo llevas tu proceso comercial. Eh, quiero que te des cuenta que, que vender no solo es tener una cita eh, vender no solo es lograr el cierre es llevar estas nueve etapas a, a que saques lo mejor de cada etapa entonces la voy a nuevamente a mencionar ponles una calificación y llévate de tarea el cómo puedes mejorar esa etapa qué tienes que hacer para mejorar claro que en se traduce en ventas te vamos a ayudar y cada etapa vamos a estarle eh, diciendo te vamos a estar platicando el qué hacer qué no hacer y cómo desarrollarla de la mejor manera Te repito las etapas Conocimiento Porque tú ¿Qué es lo que le ofreces al mundo? Perfilamiento ¿A quién Y cómo es Ese cliente ideal? Prospección ¿En dónde lo encuentro? Por medios digitales Por medios tradicionales Acercamiento ¿Cómo voy a abordar A mi prospecto De manera efectiva Por correo Por llamada Por eh, cualquier interacción Que puedas tener En algún evento En algún networking Cita, ¿cómo voy a ofrecerle mi producto o servicio de la mejor manera? ¿Qué soluciones le voy a dar? Propuesta, ¿cómo y qué le voy a ofrecer? ¿Y en cuánto tiempo? Negociación y objeciones, ¿cómo voy a resolver sus razones para no comprar? ¿Y qué sí y qué no estoy dispuesto a negociar? ¿Cómo logro el sí? Cierre, ¿qué es lo que requiero para lograr el cierre? ¿Qué acuerdos y condiciones van a ser las propicias para lograr ese cierre? Y por último, posventa. ¿Cómo voy a mantener cautivo a mi cliente y cómo voy a lograr una recompra? Así como lo escucharon, es muy importante que hagas este ejercicio, que le pongas una calificación y te preguntes cómo llevas hoy tu proceso comercial. Recuerda que vender no es solo tener una cita o tener un cierre, es sacar lo mejor de cada etapa. En el episodio número 2 tuvimos a nuestro primer invitado, Alejandro Alaniz, que él es consultor comercial de Aled, y estuvimos platicando de cómo podemos salirnos de la operación y delegar mejor. Y Y platicamos lo importante que son los procesos y los manuales para poder institucionalizar a la empresa. Vamos a escuchar a Alejandro Alaniz, en donde nos platica cuáles son los principales errores, los errores más comunes al momento de querer implementar procesos. ¿Qué riesgos tú ves o que en el día a día, por qué las empresas batallan tanto para esta parte manuales, de procesos, de institucionalizar eh, la la empresa y todo lo que en el día a día? ¿Por qué? qué, ¿Qué errores son los más comunes que tú observas en las empresas, Alejandro?
3: Normalmente los dueños de empresa tienden a ver los procesos como algo burocrático como algo que se va a describir, se va a desarrollar y lo van a poner en Analaquel como si fuera una sección amarilla y ya no se va a volver a tocar nunca. Y esa percepción es la que está equivocada. En primera instancia lo que tenemos que hacer es ver este, esta parte de estructurar los procesos como la manera más eficiente de poder describir cómo es el negocio y encontrar las áreas de oportunidad que puede tener para eficientarse, entonces bajo esa percepción y entendiendo que deben de ser dinámicos y no están escritos en piedras y no son hasta el momento las mejores formas de hacer las cosas, es cuando cambiando esa percepción empieza a tomar valor el tener claramente definidos estos procesos de operación del negocio
1: bien, sí, das en el clavo con el punto que mencionas donde lo ven como algo burocrático, algo que ...que nos quita tiempo... ...y sabes también algo también muy muy común... ...es el... ...pues estoy chiquito ¿no? somos ocho empleados... ...y como que no necesitamos tanto proceso... ...y tantos manuales y demás ¿no? ...como que también esa parte de... ...no me la creo o no creo que estoy... ...en... ...en el nivel para ya poder hacer todo esto... ...y es cuando más se requiere ¿no? al inicio...
3: ...claro, eh, digo es es como todo... ...y va va a ir creciendo en el tiempo...
1: Y bien, como nos lo comentó Alejandro, es muy importante implementar los procesos y es uno de los puntos relevantes para que puedas hoy delegar mejor para poder crecer y salirte de la operación como dueño, como emprendedor y lograr tus objetivos. Ahora vámonos al episodio número 3 en el cual lo que hicimos fue platicarte de cómo puedes hoy desarrollar una biblioteca, un stock de argumentos y desarrollar por qué tú eres la mejor opción. En en el fragmento que te voy a compartir, platicamos acerca de las tres preguntas clave que te tienes que hacer antes de desarrollar tus argumentos. Te invito a que lo escuches y en un momento regresamos. Te te voy a dejar tres preguntas, tres grandes preguntas que vale la pena que te respondas antes de ya empezar a desarrollar y y, y que apliques todo lo que te voy a compartir en este episodio en cómo realmente tener eh, argumentos y un stock mucho más amplio que presumirle al mundo. Entonces, las preguntas son las siguientes. pregunta 1 dice, ¿cómo mejora tu producto o servicio la calidad de vida del cliente? De tu cliente. Esa es la gran pregunta inicial. ¿Cómo mejora la calidad de vida del cliente? Quiero que veas lo que, lo que tú manejas tu producto o servicio como el punto de quiebre, el antes y el después. ¿Cómo realmente vas a impactar con, con, con lo que tú vendes en la vida? ¿Cómo vas a incidir en la vida de tu de tu cliente? Es una pregunta más profunda de lo que parece y si lo puedes tú definir y después transmitir al prospecto cliente, estoy seguro que vas a impactar de una manera importante y va a ser más fácil para ti también desarrollar argumentos. La pregunta número dos que te tienes que hacer previo al desarrollo de tus argumentos de tu biblioteca es ¿Qué necesidades y deseos satisface tu producto o servicio? Y algo que aquí recomiendo es que te acerques con tus clientes y eh, con tus clientes actuales y les preguntes realmente ¿Qué es lo que mi producto o servicio qué, ¿Qué deseos está cumpliendo? ¿Qué necesidades está palomeando? ¿Por qué? Porque al final nuestros clientes Son nuestros mejores maestros Y ellos nos pueden tener, dar esa claridad Y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que estas necesidades y deseos Se están cumpliendo al comprar tu producto o servicio Ese es un buen ejercicio Es una buena recomendación que te hago Si no lo haces, bueno Algo importante es que de manera interna Tú hagas ese ejercicio, ¿qué necesidades y eso estás cubriendo a partir de lo que vendes? Y la pregunta número 3 para hacerse previo al desarrollo de argumentos, a tu biblioteca, a tu oferta de valor, es ¿En qué me interesa diferenciarme versus la competencia? Esa también es una súper pregunta porque tenemos que tener claro, si bien va a haber muchas similitudes, quiero que te enfoques en qué quieres ser diferente que la competencia. Con estas tres preguntas ¿Cómo mejora tu producto o servicio? ¿La calidad de vida de tu cliente? ¿Qué necesidades y deseos satisface tu producto o servicio? ¿Y en qué me interesa diferenciarme versus la competencia? Son tu punto de partida para ya que hayas desarrollado todo esto tener más claridad y más enfoque en los nuevos argumentos que vas a desarrollar a partir de este episodio. Perfecto. Bueno, esas son las tres preguntas que te tienes que hacer y si quieres saber cómo desarrollar 70 argumentos de venta te invito a que vayas a nuestra lista de episodios. Este es el episodio número 3 y puedas entender y clarificar qué es lo que hoy puedes ofrecerle al mundo. En el episodio número 4 hablamos de 7 herramientas para vender y crecer durante la pandemia. Aquí lo que hicimos fue eh, recolectar las principales preguntas e inquietudes que recibimos por parte de emprendedores, por parte de dueños de negocio y vendedores y lo resumimos en puntos clave, en hacks para poder vender y crecer rápidamente durante la pandemia. Entonces, en en este fragmento te platico de cómo poder captar la atención, generar emoción y lograr recordación con tus prospectos y clientes. ¡Escuchemos! Vamos con la segunda pregunta y esta va ligada a cómo captar la atención, cómo generar emoción y lograr recordación entre tantas opciones. Definitivamente hoy estamos consumiendo... ...más tiempo en en redes... ...hay N cantidad de anuncios... ...cómo no pasar desapercibido... ...cómo lograr... ...que nos dediquen tiempo... ...que ejecuten alguna acción... ...en en nuestras campañas... ...o nuestro contenido orgánico... ...y aquí la respuesta... ...y quiero que lo tengas súper claro es... ...tienes Tienes que que generar valor valor desmedido... ...y con esto me refiero a que... ...puedes hoy enfocarte también en... ...antes de querer vender... ...antes de llegar ya con el precio... Con la oferta, que claro que es válido y funciona, es el el que sorprendas a tu tu usuario, a tu audiencia, a tu prospecto, a tu cliente, con contenido. A manera de que, te voy a poner ejemplos eh, de algo que que estuvimos nosotros desarrollando de marzo para acá en Alet. Eh, Generamos una guía, una guía, un PDF con 10 recomendaciones para llevar de mejor manera... eh, la la pandemia Eh, el podcast es una manera también de de estar generando valor Eh, hicimos también una serie de videos cápsulas para que puedas vender más y mejor artículos Eh, también desarrollamos eh, webinars, ya llevamos como 8 o 10 webinars eh, en donde al final lo lo que quiero que te lleves es que la audiencia también agradece eso y, y dice bueno, pues si esto me lo dio sin ningún costo, pues imagínate si lo contrato entonces, esto va muy orientado a la parte... Lo de nosotros es servicios, pero piensa para... Si tú vendes algún producto, ¿cómo, cómo puedes generar valor antes de una interacción? Desde tus redes sociales, desde... También, ¿por qué no? En, en la reunión, en la cita, en la interacción. ¿Con qué puedes sorprender? ¿Con qué puedes cautivar? ¿Con qué puedes generar emociones y que te recuerden? Que digan, quiero, quiero estar contigo, te quiero comprar, vale la pena porque superaste expectativas porque te saliste del molde porque no eres genérico porque me estás estás otorgando algo que que no me habían otorgado me estás sorprendiendo entonces a eso voy con generar valor desmedido ya no es un lujo esto ya no es un ah, eh, estaría bien no, sino hoy también el mismo usuario ya espera el, el que lo sorprendas ya quiere que lo sorprendas piensa cómo puedes generar valores desmedido desde ahorita ya con tus redes sociales excelente seguimos con nuestro recorrido de episodios de los 24 episodios que hemos tenido en 2020 y en el episodio 5 y 6 tuvimos a como invitada Marta Alaniz eh, ella es fundadora de Alánica y abordamos un tema súper relevante que, que definitivo este año tuvo mucho crecimiento mucho punch que es el tema del e-commerce entonces dedicamos dos episodios a hablar de cómo empezar ya en e-commerce. Marta es una experta en, en el tema y en esta primera parte nos platicó de cuál es el kit inicial. El kit inicial para comenzar en e-commerce y cuáles son los errores de principiantes. Te invito a que lo escuches y regresamos. El, el kit, el kit de inicial, podríamos pensar, es producto servicio, uh-huh. tener contenido, desarrollar sí. cierto contenido ya de, eh, a manera de videos, eh, PDFs, guías. De ahí pasarnos a tener... Pues una buena página web, una buena plataforma, ahorita hablaremos más sí, claro. a detalle de las plataformas, tener buenas fotografías, la ruta definida a partir de que llega mi prospecto, que me busca que va a vivir en el camino y la parte logística, ¿no? La Yo creo que serían como los elementos así mínimos. Y las políticas. Y políticas. Las
4: políticas se me hacen clave, este, creo que es muy importante que la gente entienda cómo es el proceso detrás.
1: Ok, los errores así de principiantes, ¿cuáles pudieran ser, Marta? Los, los, que, los comunes al inicio.
4: Los comunes al inicio. Creo que uno, para mi gusto, es malbaratar tu producto. Bien. Eh, Yo soy muy fiel a la creencia de que sepas cuál es tu valor y después agregues los impuestos. O después agregues el envío o después agregues todo lo demás. Porque hay mucha gente que con tal de vender, con tal de acelerar ese proceso, con tal de tener los números que están buscando, Pueden dejar sus márgenes muy cortos y también al momento que dejas un margen muy corto, si llega a haber un error, si llega a haber un problema logístico con la paquetería, con el empaque o tengas que hacer un cambio de evolución, todo eso sale de tu bolsa y va a haber un momento en el que puedas perder en vez de ganar y entonces ¿dónde está el negocio?
1: Sí, sí que es donde veo el riesgo ahorita. ¿no? Exactamente. Que, que para mí como... Eh, cinco temas relevantes que de hecho a eso me quiero enfocar Marta, que, que nos vayamos con buenas prácticas de cinco temas bien relevantes la experiencia del usuario, la uh-huh. plataforma, la publicidad, precios y logística, creo claro. que con esos cinco Son si los tenemos bien cubiertos claro. eh, podemos tener, aspirar a ese éxito que buscamos, y un error que mencionas es el, el de los el precios precio. ¿no? Claro. No, no tener clara la estrategia y ahora vamos a escuchar un fragmento de la segunda parte con Marta Lanís, en donde hablamos de el costo de operación y buenas prácticas en e-commerce.
4: Es parte de tu costo sí. de operación.
1: El costo de operación serían tres, ¿no? El de logística.
4: Logística, los empaques. Empaques. Este Y pues este tema de la plataforma. Y yo agregaría aquí este el método de cobro. O sea, son cuatro.
1: Son cuatro. Son cuatro, son cuatro factores que Hay tienen que, que contemplar. contemplar. Bien. Ahora, Marta, el tema de, de inventarios también. Sí.
5: Ay, el coco Te, de todo. Sí,
1: puede ser también un, un tema importante porque es, eh, pues, cómo mantengo... O sea, ¿Cómo estoy listo para cierto número de pedidos? Se me acabó el inventario, me pues compro más o el doble, pero luego no lo vendo y lo tengo que rematar. Entran muchos factores. Hay buenas prácticas con el tema inventario. Eh, otro punto importante de tu, de tu modelo de negocio: que tengas una oferta de valor muy clara, que tengas tus argumentos y tu experiencia de compra cada vez mejor. ¿Por qué? porque se están subiendo muchos también al tema de, de e-commerce. Exactamente, y también ¿cómo te va a vas a diferenciar sí, de ellos? Sí, o sea, si en tu industria a lo mejor había cinco pues ahora van a estar 20 y ahora van a estar 30 y, y todos, pues va a empezar a haber una saturación y cómo vas a y empezar. Y de las
4: pequeñas acciones que hagas tú como negocio todos los días, va a depender que tú sigas siendo la que sobresalga al final sí. de todo esto y si esas 20, pues no, no sobreviven. Oye, ¿cómo le vas a hacer tú para ser de las que sí sobreviven?
1: Sí, y creo que también, Marta, y tú lo has vivido y me lo has comentado, continuamente estar renovando la página web, sí. tus fotos cada vez que las estén este, más profesionales, estar muy, muy atento de lo que nos dice nuestro cliente, cómo fue la experiencia, ¿sí? cuánto tiempo se está tardando en comprar, en dónde está viendo estas lagunas o estas dudas del prospecto, Esa parte de la experiencia, cada vez poner el estándar más alto. Claro. Después de hablar de e-commerce, nos enfocamos a hablar de LinkedIn, de cómo usar LinkedIn a tu favor. Para mí es la plataforma que más utilicé este año, le veo mucho potencial para el tema comercial y estuve platicando con Luis García, un tipo que le sabe mucho al tema, que lo domina, que lleva años platicando de LinkedIn. Y en esta primera etapa, en esta primera parte, hablamos de para qué sirve LinkedIn y cuáles son las ventajas de ya estar en esa plataforma. Escuchemos a Luis García lo que nos comenta acerca de este tema. El para qué sirve lo pudiéramos dividir en cuatro, Luis. El, la parte zip de empleo,
5: o sea, definitivo, sí, totalmente, sigue, sigue siendo la vocación original para uh-huh.
1: conectar empleadores y candidatos potenciales, sin duda. El segundo para mí es el, el tema comercial, o sea, el, el conectar proveedores con clientes potenciales, uh-huh, uh-huh. levantar la mano. La parte de aprendizaje, uh-huh. creo que también ha, ha crecido uh-huh, mucho uh-huh. En, en, en esa cuestión. Y, y también la parte de relaciones públicas, ¿no? El conectar personas con, con, con o sea, hacer networking tal cual. Para uh-huh. mí, esas cuatro líneas son las principales de los, de, para las cuales sirve hoy LinkedIn.
6: Yo agregaría
7: la de tu promoción. El que digan Yo soy el bueno de la película en este tema. Tengo que demostrar que soy capaz y que tengo habilidades y que soy. tengo iniciativa.
8: ¿Cómo? publicando.
1: Continuando con el tema de LinkedIn, en el episodio 8 uno de los puntos que estuvimos platicando con Luis fue cuáles son las cuatro preguntas clave que nos tenemos que hacer al estar en LinkedIn y qué retos tenemos para 2021. Escuchemos a Luis García lo que nos comenta y regresamos. Yo creo que hay cuatro preguntas clave que te tienes que resolver para para quien ya se convenció de estar en LinkedIn y y creo que resumen también mucho lo que hablamos en el episodio 7. El primero ¿Para qué lo quiero? Creo que es importante uh-huh. que tengas claro ¿Para uh-huh. qué quieres LinkedIn? ¿A quién quieres en tu red? ¿Cuánto tiempo vas a invertirle a, a LinkedIn? ¿Diario, semanal, mensual? ¿Y qué es lo que quieres lograr? Uh-huh. Creo que son las preguntas, cuatro preguntas poderosas que te dan pauta, claridad de cómo usar y qué hacer y qué no hacer en esta red. ¿Coincides? Aproximadamente, sí. Continuando con nuestro recorrido, llegamos al episodio 9 y 10, donde tuve como invitado a Dr. Brandt. Con él estuvimos platicando acerca de marketing, de publicidad, de branding y de cómo hoy de la vista nace la venta. Y lo importante que es diferenciarse. Nos platicó de un libro que se llama Estrategia de la Zona Azul y nos explicó cómo diferenciarnos. Vamos a escucharlo.
8: Nunca te vendas como el más barato y nunca te vendas como el que das mejor calidad, y nunca te vendas como el que das mejor servicio, porque las tres cosas son relativas, precio te metes a una competencia de precios, que nada más te vas a desgastar completamente, dos, calidad es relativo, la calidad perceptual tiene muchas definiciones, entonces más bien pregúntale a tu consumidor, para él, qué es, o ella, qué es calidad, y entonces comunica lo que ellos están percibiendo como calidad. Servicio, el servicio que puede ser rapidez, garantía, que me contestes a la primera, a lo mejor voy a pagar más por tener una muy buena atención y por tener un mejor sabor. Entonces, si hablamos de estos elementos, el ser diferente te tiene que colocar en un punto positivo que luego cuando escuches la marca generes un posicionamiento positivo dentro de la estrategia de comunicación de tu marca y bueno branding a final de cuentas si tú entregas un buen material de ventas si tú armas tú álvaro y tu equipo arma un, buena, un buen speech de ventas y al rato hablaremos del concepto de historia si das una buena historia la gente te va a recibir la marca con una mayor facilidad a que si cuentas algo que no tiene relevancia, si nada más quieres empatizar por barbear al cliente, si tú lo que quieres es darle una mordida para que te compre a ti o simplemente quieres tú ser el chistosito, el vendedor chistosito para que la persona se acuerde de ti. Eso va a matar a tu marca y va a generar inconsistencias en el mensaje que estás transmitiendo.
1: Otro de los temas que estuvimos platicando con Brand ya en la segunda parte fue acerca del storytelling y en este fragmento nos platica cuáles son los pasos para poder contar una historia, una historia que emocione, una historia que venda y que se pueda usar en cualquier etapa de la venta. Escuchemos este fragmento del episodio número 10 de La Vista Nace la Venta.
8: Tus papás, para poder salir, tú le inventaste una historia. Pero si quieres hacerlo esto de manera estructurada, lo primero es que necesitas establecer cuál es el objetivo de la historia. Ese objetivo de la historia, ¿qué es? Ya En la historia ya quieres vender tu producto o en la historia quieres ganar credibilidad o sí. en la historia quieres platicar de tu empresa. Siempre establece el objetivo. Si no, vas a hacerle perder 3 a 5 minutos a tu cliente y no llegaste a nada. Entonces establece primero el objetivo. Segundo, establece el personaje principal. Eres tú, es la empresa, es la marca, es el producto quién es el personaje principal, segundo, tercero, perdón, establece los personajes, quiénes más van a participar, no me la hagas tan cardíaca, desde que este personaje, mira esta historia, habla de mi empresa y un competidor que pasó así, o sea, tienes que ya decirle por dónde va, porque si no la gente se desespera, cuarto, estás hablando de establecer el obstáculo, o sea, ya tiene los personajes, qué obstáculo, qué pasó, cuál es el tema, ¿Cuál es la, hacia dónde va esa historia, segundo, bueno, ya voy como al quinto, ¿verdad? Quinto, este, vas al quinto. Quinto, estás hablando, supera el obstáculo y tienes que decir cómo lo hiciste, si, ese, si funcionó por la marca, si funcionó por el producto, por el servicio, por factores externos, wow Después de que superaste lo, el, el obstáculo, viene la moraleja, la reflexión, donde ¿qué opina de esta historia? ¿Cuál es su opinión? ¿Le ha, ¿Le ha pasado algo similar? Y tú lo que quieres es que el cliente te diga, ¡ah, pues fíjate que sí, me pasó ta, 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 ta y ya! Ya le diste un tema de conversación, ya hiciste que él hablara, ya hiciste que él empatizara, ya hiciste que él se identificara, termina que la, la visualizara. Su, claro, termina él de contar su historia y entonces ya en conjunto hacen la moraleja, las conclusiones. Y si esa persona va a estar de acuerdo contigo en la historia, no hay una razón psicológica el por qué no va a estar a favor de escuchar tu, lo que sigue, que le vayas a ofrecer.
1: Otro tema que tocamos aquí en Se Traduce en Ventas fue acerca de cuál es ese factor diferencial del vendedor profesional. ¿Cuál es ese factor E? Lo que marca la diferencia entre ser un vendedor novato y uno profesional. Vamos a escucharlo. Para mí existe una gran, gran diferencia entre un vendedor novato y un vendedor profesional. Y para mí un vendedor novato no me refiero al poco tiempo que pueda llevar en las ventas hay muchas cuestiones no ligadas con el tiempo que marcan una gran diferencia entre ser novato y ser profesional. Y también con vendedor no me refiero a solo el que que tiene en su tarjeta de presentación asesor comercial, ejecutivo comercial. Me refiero a todos los que te mencioné hace rato. O sea, independiente al puesto, tú eres un vendedor. Y hoy los conceptos De relaciones de largo plazo, de experiencias de alto valor, de credibilidad, de confianza y seguridad están más vigentes que nunca. Las probabilidades de que se cumplan y que se lleven al 100 siempre van a ser más altas cuando eres un vendedor profesional. Hoy las empresas, los clientes desean requieren y prefieren tener negocios con vendedores profesionales, con empresas profesionales. Y para mí es el gran reto, el gran reto 2020, y más con la situación que hemos vivido a partir de marzo, es hoy el mundo quiere vendedores profesionales, ¿sí? ¿Y por qué qué es el gran reto? Porque la formación y la profesionalización del vendedor no está en las escuelas, no están en las universidades. Hay muchos mitos como te mencioné, mitos como el de Jessica, paradigmas muy arraigados respecto a las ventas y la figura del vendedor. Lamentablemente, y ahí es donde está el reto, y ahí es donde está más fácil que te puedas distinguir, y ahí es donde está más fácil que puedas marcar la diferencia. Algo que me gustó de este episodio número 11 es que al final te platico de 15 a 16 puntos que marcan la diferencia entre ser o no profesional. Te miedo que lo escuches, es el episodio 11, el factor E del vendedor profesional. Continuamos con el episodio 12, también dedicado al vendedor. Y aquí eh, me enfoqué en platicar de 7 grandes victorias que puede lograr un vendedor para poder, ante tantos retos, ante tanta dificultad, ante tantas situaciones, cómo puede él incorporar a su rutina mejores prácticas para vender mejor. Una de las victorias que platiqué es el, lo importante que es probar, probar, probar. Esa es una de las victorias del vendedor. Te invito a que escuches este fragmento y en un momento regresamos con más. Probar, probar, probar. Testar, testar, testar. Que no te dé miedo hoy hacer ajustes, cambios, mejoras. Probar diferentes llamadas, probar diferentes correos, diferentes estrategias en redes sociales, diferentes maneras de negociar, diferentes maneras hoy de manejar la objeción. Diferentes citas. No lo hagas monótono. Prueba, prueba. ¿Qué es lo peor? Que no salga. Que te digan que no, que... Que sea uno, yo creo que no, no hay nada hoy peor que nos pueda pasar el que nos diga que no cliente. Y es por qué no, listo, gracias, el que sigue. No hay mucho tiempo hoy para lamentarse, pero sí hay mucho tiempo y mucha oportunidad de probar, de probar. Si yo leía la semana pasada, si esto no nos está empujando a, a reinventarnos y a cambiar y a mejorar, pues ¿qué nos va a hacer? ¿Qué nos va a hacer eh, si no es algo como lo, este 2020 que hemos vivido? Y hoy el, el vendedor es importante que no le dé miedo probar y hacer cosas diferentes. Y hoy es este, escribir un artículo como nunca lo había hecho. Y hoy es eh, probar un modelo de cita que igual y, y, y le daba miedo hace tiempo hacer y que hoy vale la pena probar. Insisto, el mismo cliente nos va, nos va marcando pauta de qué le gusta y qué no. Pero es, está muy trillado, pero esto de salirte del confort poco lo que nos nos pasó con Alet me está pasando a mí con el tema del podcast que es algo que que teníamos como idea y que decíamos sí pero nos esperamos y hoy lo estamos probando hoy lo estamos testando, no buscamos la perfección, no buscamos el el, el que todo salga eh, fabuloso excelente, magnífico Pero ya estamos camino a eso, ya estamos camino a a, a mejorar. Probablemente este episodio eh, esté mejor para ti que el episodio número uno, puede estar más fluido, puede tener... ¿Por qué? Porque al final ya traemos un recorrido. Yo te invito a que también este recorrido, este avance y estas pruebas sean parte de tu día a día, de tu rutina, el probar el testar con los prospectos con los clientes y que vayas definiendo qué es lo que más te funciona y qué es lo que más le agrada a tu prospecto cliente de tu proceso regresamos con el episodio número 13 y aquí tuvimos a Gabriela Mitri ella es fundadora de Speaker Nights y fue muy padre platicar con ella de cómo se pueden generar experiencias cómo se pueden generar hoy comunidades eh, alrededor de tu marca ella ha crecido mucho logrando eso y aquí nos comparte Los beneficios que ganamos, que nos brinda el generar una comunidad exitosa. Escuchemos a Gaby Mitri.
9: Y dices: tengo cierto presupuesto, a lo mejor, ¿qué puedo hacer? ¿Lo puedo destinar a publicidad? o lo puedo destinar, ¿sabes qué? Déjame generar las bases de una comunidad. Yo te diría, generar las bases de una comunidad. Porque eso te va va a detonar muchos otros beneficios, como tú acabas de decir sentido de pertenencia es uno. Otro definitivamente es que tienes menor costo de marketing. Porque si tú lo haces bien, tu tu misma comunidad se convierte en tu embajador, se convierte en en aquellos que, que, que hablan de ti. Obviamente tienes una comunicación mucho más directa te permite conocer mejor a tu cliente, esto es súper importante en una comunidad, otra vez si lo haces bien, puedes conocer mucho más las necesidades de tu cliente y buscar maneras alternativas de solucionárselo, otra vez esa es la clave, cómo puedo poner a la, a la persona en el centro de todo mi proceso entonces eso detona mucha innovación porque si yo tengo una comunidad y estoy escuchando qué necesita la gente, oye cómo, cómo le ayudo a, a que lo tenga a lo mejor no se lo vendo yo, pero se lo consigo con alguien, ¿sabes? y ahí es donde se generan las alianzas con otras empresas y esa es innovación entonces todo eso es es valiosísimo y son de alguna forma con beneficios complementarios o paralelos que que te genera el poder Crear una comunidad y no necesariamente una audiencia de muchos followers.
1: Y ahora continuamos con el episodio 14 en el cual tuve como invitado a Pedro Luis. Pedro Luis es el encargado de mercadotecnia y diseño de experiencias de Hey Banco. Y con él estuve platicando de cómo conectar y generar una mejor relación con mi audiencia, con mis clientes. Una de las preguntas finales que le hice a Pedro Luis fue la de qué es lo que para él se traduce en ventas. Y lo que me contestó lo van a escuchar a continuación.
10: Tres buenas prácticas que se traduzcan en ventas. Tu vida disciplinada, güey. Haz ejercicio, levántate temprano, ten clarísimas cuáles son tus objetivos ese día y trata de cumplirlos, güey. Ponte una hora de trabajo, ponte una hora de comida, de cena. Trabaja con tu familia, eh, convive con ellos. Ese orden en tu vida como vendedor te va a llevar a un sistema de creación de valor Esa es la uno Y no nada más es para los vendedores es ¿eh? Para la gente Tengan un sistema disciplinado y ordenado Eso es algo como Nada, nada, nada Tiene que ver con que seas creativa o creativo Ok no, Nadie no. me diga ahorita de que Es que yo soy creativo Y ahí como me vaya fluyendo No señores Hay un libro que se llama Híjole, te lo voy a pasar No, no me acuerdo ahorita cómo se llama Pero lo compré En un museo, güey Que habla de Los grandes, grandes creadores y creadoras del mundo... Te estoy hablando de Leonardo da Vinci... Te estoy hablando de Shakespeare... Te estoy hablando de... Muchísima gente, güey. Daily routines se llama el el libro. Y son las rutinas. Y te te traduces... A ver, rutinas para todo, güey. Hasta para emborracharse, hasta para lo que tú quieras. Pero todos tenían una rutina. Entonces, señores y señoras... Tienen que tener una una disciplina. Un sistema. Totalmente. Dos. Congruencia. Congruencia. Tu mente... Tu voz y tus manos tienen que buscar perfilarse para el mismo, la misma dirección. Tú no puedes pensar de una manera, hablar de otra y actuar de otra. No puedes. Ya no. Antes sí. Antes sí podíamos jugar a ser el mago de Oz. Ahora no. Ahora eh, la importancia es en la congruencia. ¿Por qué? Porque no ser congruente te quita mucha energía. Punto uno. Al ser congruente, liberas esa energía y te puedes hacer más cosas, Puedes, por ejemplo, lograr el punto uno, que es la disciplina. Dos, no cometes el error de ser incongruente, ¿verdad? No se te sale algo que va en contra de lo que hiciste. Y entonces generas credibilidad. Y eso me lleva al punto tres, posicionamiento. Te tienes que posicionar. Más allá de que Álvaro tenga un podcast o Álvaro tenga una empresa, probablemente Álvaro en cinco años va a estar en otro lugar, en otro momento pero lo importante no es que tenga otro podcast perdón, no, no, no es que siga en ese podcast es que sigue siendo Álvaro entonces necesitas urgentemente hacer una estrategia de posicionamiento personal ¿quién eres tú? como, ¿qué le aportas tú al mundo como valor? porque así Álvaro mañana va a poder estar vendiendo carros, pasado va a estar vendiendo en H&B y después va a estar vendiendo tiempos compartidos si tú quieres no sé, no sé wey. pero la importancia es que se, que se diga Ah, ahora estos tiempos compartidos sí se van a vender porque llegó Álvaro. No, no que la marca o la empresa donde estás te haga a ti, sino tú llegues y hagas eso. Claro. Ya estamos en la segunda parte de nuestros episodios
1: del 2020 y en el episodio 15 pues platiqué de cómo hacer un pitch de venta efectivo. Este fue uno de los temas que nos estuvieron pidiendo en, en nuestras redes sociales y la verdad a mí me encanta hablar de ese tema y aquí te quiero compartir para mí, ¿cuál es la definición de pitch y qué es lo que complementa a un pitch efectivo? Escuchemos. Para mí, el pitch de venta es el espacio en el cual tienes hoy con tu prospecto, con tu cliente, con tu audiencia, por cualquier medio, por cualquier canal, de explicarle qué eres, qué haces y qué resuelves. Para mí, eso es un pitch, un pitch de venta. Independiente al tiempo, independiente a, a la circunstancia, esa es la esencia para mí de un pitch de venta. Y lamentablemente luego se liga con con blofear, con hablar bonito con que es algo que te tienes que machetear con que es algo que tienes que declamar aprenderte por 60 segundos explicarlo y listo, ya con eso es suficiente, hay más elementos en un pitch que que, que inciden para el éxito o no de cuando tú lo estás desarrollando, es parte de lo que hoy te quiero explicar, pero para mí esa es, es la definición clave de un pitch de venta y que con fondo y forma sirve para tener un mayor impacto en las diferentes etapas del proceso comercial, nos ayuda también a tener mejores campañas digitales, correos, llamadas, nuestra página web, porque al final el pitch también puede estar por escrito, sí, y no necesariamente es algo que tienes que estar tú mencionando, y nos ayuda a clarificar lo Lo que que eres, haces haces y y resuelves. Algo importante que complementa el pitch, adicional a esta estructura, al, al tener muy claros tus argumentos, tener tus diferentes versiones. Recuerda que también está el factor E. Ese es lo que acabamos de platicar en hace dos episodios. En donde la parte de la actitud positiva, la pasión, la, el, el generar confianza, el ser resiliente a este momento en el cual estás exponiendo. Pues claro que incide. Eh, no, no solo, solo es el, el que dices, sino el cómo lo dices. Lo dices. Y el cómo lo dices también eh, combinado con estructura y combinado con estos formatos que mencionamos, pues también te te vas transmitiendo mayor confianza, mayor credibilidad, mayor autoridad ante quien estás exponiendo. Recuerda que no solo es el qué dices, sino cómo lo dices. Combinado con estructura y con los formatos que mencionamos en el episodio 15, estoy seguro que puedes ir transmitiendo mayor credibilidad, seguridad y autoridad. Pasamos al episodio 16 y este fue un formato especial ya que lo que hicimos fue eh, pedir preguntas a nuestra audiencia, se grabaron, nos mandaron entre 20 y 25 preguntas, seleccionamos las mejores sobre ventas y quiero compartirte la pregunta que nos hizo Rogelio acerca de cómo hoy debe de ser un gerente comercial. Escuchemos lo que le respondimos a Rogelio. Sí, entonces también en presupuesto. Nuestros presupuestos, nuestro rango es de tal y tal. ¿Estás de acuerdo? Sí, perfecto, avanzamos. Si estableces esos filtros, estableces ese cotizador y esas preguntas clave al momento de interactuar con tu prospecto, estoy seguro que las cotizaciones, sin perder la personalización, sin perder el traje a la medida, van a ser más efectivas para ti. Vamos con la siguiente pregunta. Muy buenos días, qué gusto saludarte. En estos
8: estos días que están transcurriendo y en estas épocas que estamos viviendo, ¿cuál es la principal habilidad que debe de cosechar el gerente de ventas?
1: Definitivo Rogelio, hoy el gerente de ventas necesita entender a su equipo al 100%, pero hay un punto clave aquí que puede cambiar totalmente tu perspectiva como gerente, es que entiendas que tu equipo, tus colaboradores, tus vendedores son tus principales clientes. Tienes que entender sus dolores, sus requerimientos, sus miedos, sus fortalezas, sus áreas de oportunidad. Ahora vamos al episodio 17. Tuvimos como invitado a César Reyes. Él es experto en el tema de procesos. Tiene ocho certificaciones y platicamos de cómo podemos hoy simplificar y estandarizar nuestros procesos comerciales. En este fragmento nos comparte cuáles son las herramientas y preguntas clave para poder llevar mejor nuestros procesos.
6: o bien sencillo que la gente lo va a ver rápido, que lo vas a poder hacer rápido, el resultado lo vas a ver en menos de 3 4 semanas este, y la gente va a decir, ah, mira, esto se sirve, esta cultura se sirve. ¿Qué otro proceso podemos simplificar? Y ya empiezas a cambiar esa mentalidad de tu equipo de trabajo de que, oye, pues lo quiero hacer más simple, este, porque él sí lo hace más rápido y yo no, o ese tipo de cosas entonces empiezan el, el cuestionamiento de, del por qué sí yo, un, yo una herramienta que les comparto este, que pueda ayudar a los equipos de trabajo es preguntarse los cinco por qués, o los five ways, este que, que es, viene la metodología Six Sigma el llevarte a esto, el preguntarte el por qué el por qué, el por qué, el por qué, hasta que no tengas una respuesta, ahí es cuando tú o se detona de que algo tienes que hacer con ese proceso el por qué no tengo esta respuesta. Entonces ya te vas a empezar a hacer cuestionamientos hasta que encuentres una solución. Y así sucesivamente con todos los procesos. Entonces es algo bien sencillo y es simplemente preguntarte el, el por qué hago lo que hago y si lo hago así, lo puedo hacer más rápido. Entonces ahí ya te vas a encontrar con la respuesta.
1: Bien, César. Excelente. Pues la, la verdad es que es, es buen punto, buenos ejemplos los que mencionas. Ahora, y me queda claro que, bueno, hay que trabajar mucho con la mentalidad Con el mindset, eh, la observación, el detectar las fugas que tú mencionas, ¿no? El detectar dónde están los focos rojos, el cuestionarnos en todo momento. Y y de ahí, ¿qué recomendamos? O sea, después del cuestionarnos, empezar que hacemos un Gantt, hacemos una planeación, empezamos a monitorear, empezamos a ajustar creo que esa parte de implementar luego es donde también hay mucha barrera y resistencia, o a la primera de cambio dicen, no, no, esto no funciona, vamos a seguir haciéndolo como lo hacíamos antes y pues ya, ¿no? Creo que también ya al implementar es donde también salen ahí muchos, este, miedos, resistencias y tabús.
6: es ahora sí que nosotros lo vemos como si planearas una fiesta, dependiendo el tiempo que le inviertas en la organización de tu fiesta, es como va a salir la fiesta que muchas veces a lo mejor dice pues lo no planeado sale mejor, pero en estos casos no. Entonces, es un proceso no largo, pero sí es un proceso que lleva a varias fases.
1: Algo que aprendí en este episodio y que nos reforzó mucho César es lo importante que generemos una inercia. Lanzarnos con una metodología y con un convencimiento real de que podemos simplificar y estandarizar nuestros procesos comerciales. Número 18. En este episodio tuvimos como invitado a Víctor Melgarejo. Con él estuvimos platicando de qué estrategias podemos hoy implementar para innovar en el área comercial, nos estuvo compartiendo buenas prácticas y metodologías para lograr eso. Escuchemos lo que nos compartió Víctor Melgarejo. Hay ocasiones donde tú mismo pones ese freno y dices, no es para mí, como decías tú hace rato, es muy caro, la tecnología, soy muy chiquito, soy déjame muy grande, ya aprendo no tengo tiempo, me gana la operación, entonces... ¿Qué buenas prácticas, tres, cuatro buenas prácticas que nos puedas dar así para implementar un quit-win, algo inmediato en innovación, conectándolo con ventas, pero también con todo esto que me has comentado de la empresa, Víctor? Escucha a tu cliente.
7: O sea, tienes que ser súper claro en escuchar a tu cliente. Escucha a tu equipo. Quítale el miedo al equipo. Eso es súper importante. Eh... Porque si no, ahí vas a, a tener ciertas limitantes. Entonces el equipo no debe tener miedo. Contrata a los mejores. No tengas miedo. Porque a veces eh, tenemos mucho miedo y a mí también me pasó en lo personal. Híjole, pues ¿cuánto me va a cobrar? Pues vamos a mandarle un mensaje y a ver qué pasa. Y a veces es tan padre el reto que te dicen, órale voy. Y entonces ahí empiezas a generar una buena sinergia. Y documenta, documenta todo. Y cuando hablo de documentar, no me refiero a ser el Quijote de la Mancha, sino si tener notas importantes y que todo el equipo sepa en qué fallamos en este caso y qué condiciones había por las que fallamos. Ok. Pero también qué fue las condiciones que nos ayudaron a tener éxito.
1: Ahora, eh, con innovación también yo relaciono mucho con metodologías, ¿no? Sí. Y, Y está bueno, está de procesos de sprint. ¿Qué otra vez con una metodología que ahorita le veas muy fuerte? No tanto si está de moda o no, sino que digas... Oye, esta metodología nos, nos agiliza o profundiza más que esta otra. Dos o tres que, Mira, que tengamos que tener en el
7: radar. En lo personal, sé que ya ahorita está viejita, pero a mí me sigue gustando. Design Thinking. Uh-huh. Porque te ayuda a entender al cliente. User Experience, Customer Experience. Y las metodologías Agile, que por ejemplo ahí viene el Sprint, sí. el Scrum... Es bien importante el seguimiento con el equipo de cómo va el proyecto. Entonces, yo creo que con esas ya tienes el 70% de un producto nuevo. Y ojo, cuando hablo de producto puede ser un bien o puede ser un servicio.
1: Ok, excelente. Con eso, estas metodologías más los puntos que dijiste, ahí nos tenemos que enfocar. Ahí sí. Y estás. la misma innovación tiene que irse... Y dando, obviamente
7: ¿no? dejarse asesorar. O sea, para mí eso es súper importante. En lo personal, afortunadamente tengo también... Eh, mentores que, que me ayudan y, y te van dando luz en el camino. y Entonces yo creo que todos deberíamos de tener nuestros mentores por especialidad.
1: Algo muy valioso que nos compartió Víctor en este episodio también fue que para cada no debemos encontrar tres sí, que cada no es un acrónimo de nueva oportunidad. Ahora vamos con el episodio número 19. Tuvimos como invitada a Karina Garza. Ella es eh, fundadora de Vexing Global Group y pues la verdad es que fue una charla muy interesante. Estuvimos platicando de cómo venderla a las empresas, cuáles, eh, cómo podemos prospectar, negociar, cotizar mejor. And, eh, con las empresas nos platicó toda la experiencia y las buenas prácticas y que está desarrollando. Y en este fragmento nos platica cuáles son los retos 2021 para las organizaciones. Escuchémoslos. Si eres el mejor o no, o sea, eso creo que también tiene mucho que ver. La postura que tú tomas como empresa y como vendedor con el de compras. ¿no? Bien. Ahora, Karina, para, para ir cerrando, ¿qué ves de oportunidades, de retos para las organizaciones? Ya se nos fue 2020. ¿Qué, qué, qué tenemos que estar pensando ahorita? ¿Qué tenemos que estar viendo? ¿Qué, qué estás viendo tú en tus negocios para 2021 como oportunidades,
5: retos? Claro. Eh, pues, bueno, lo primero es seguir siendo flexibles, porque ahorita todo está muy, muy, muy cambiante, muy volátil. Eh, estar informado. Es básico, clave para una persona que esté en el área comercial, un gerente, un director, un dueño, sobre todo ver el, el que, que viene. Eh, hay cosas que ahorita no podemos cambiar, que no están en nuestras manos, pero bueno, ¿qué sí podemos hacer con lo que sí está en nuestro alcance? ¿no? Entonces, algo que nosotros hicimos este año... Eh, obviamente en las primeras dos semanas de la pandemia fue, híjole ¿qué va a pasar? la incertidumbre este, de repente piensas que que va a ser eh, fatal y todo, ¿no? pero empieza a llegarte la claridad y creo que eso es lo que hay que seguir teniendo el siguiente año, es la claridad de que hay empresas a las que les está yendo muy bien, entonces buscar, transformar tu negocio para ir a venderle a esas empresas que les está yendo muy bien. ¿Cómo te puedes adaptar a eso? ¿Cómo puedes ir a buscar a esos que sí les pues, les benefició, digamos, la pandemia sí. en su... En sí, su, es una
1: industria que vino al alza.
5: Este, hay industrias que les fue muy bien. Entonces, cuando nos, nos nos cayó ese 20 de que, a ver, espérame, no todo es malo. En esto hay un área de oportunidad de negocios que no habíamos atendido antes o en, en industrias que no habíamos... eh, buscado con más insistencia aunque a lo mejor si teníamos clientes era mínimo pues sabes que vamos a enfocar todos los cañones a esas industrias y pues con mucha alegría te puedo compartir que este año llevamos un 30% de crecimiento entonces
1: en el episodio 20 hablamos de un tema muy importante que es el cómo hoy preparar nuestro plan comercial para el 2021 Tuvimos nuevamente a Alejandro Alaniz y en este fragmento nos comparte cuáles son los básicos, cuáles son los puntos que debemos hoy tener en cuenta para desarrollar una planeación estratégica comercial exitosa.
3: Para poder desarrollar esta planeación estratégica comercial, pues yo consideraría al menos cuatro aspectos principales que debería de cubrirse, cuatro pasos, cuatro etapas que habría que cubrir en esta en esta parte no ok la número uno es la primera estaría eh, un poquito en, en conocer el entorno y cómo está pasando qué condiciones existen qué posibles oportunidades existen para si se puede o no capitalizar conocer un poco el mercado no Este después de conocer un poquito el entorno ahí también eh, el siguiente paso habría que ver dentro de ese entorno ¿Cuáles serían los objetivos adecuados que debería de tener la empresa? Es decir, ¿cuánto quisiera ingresar? ¿Cuánto quisiera que fuera mi, mi rentabilidad final? ¿no? A, a partir de ya tener ese objetivo de rentabilidad, lo puedes desdoblar en determinar si yo quiero ganar tanto, pues entonces quiere decir que tengo que vender en parámetros generables sobre un margen promedio de, de, de utilidad que estoy teniendo, pues tendría que vender tanto. ¿no? Entonces ya tengo un número basado sustentado en la parte de las ventas, ahora sí ya que tengo ese número tanto de rentabilidad como de volumen, en la tercera etapa sería decir el cómo, ¿no? entonces cómo voy a hacer esa construcción de ese volumen eh, y mediante pues qué acciones estratégicas voy a implementar. ¿no? y bueno finalmente pues ya es la implementación o el el desglose, eh, eh, digamos ya la repartición de los panes y el seguimiento eh, de esa gestión para lograr ese ese objetivo, yo creo que serían esas cuatro cuatro partes entonces las cuatro partes sería esa parte de establecer la la planeación en función al entorno, cuáles serían los objetivos de la empresa cuáles las acciones o esa construcción de volumen que voy a hacer, esas acciones estratégicas y finalmente cómo lo voy a gestionar o cómo lo voy a, a implementar. Seguimos con
1: nuestros episodios, llegamos al 21 y tuvimos como invitado a Guillermo Ceballos, con él estuvimos platicando de cómo atraer, reclutar y desarrollar a tu equipo comercial. En este fragmento platicamos acerca de cuál es la ruta adecuada con el candidato. ¿Qué debo de hacer desde el reclutamiento hasta que ya está, ya forma parte de mi organización? Escuchemos lo que nos comparte Guillermo Ceballos. Pero al final, Guillermo, yo creo que resumiendo, y y, que lo explicaste excelente, esta ruta del prospecto, esta ruta, así como lo tenemos con un prospecto comercial, también con el candidato desde el reclutamiento, cómo lo selecciono, cómo le hago la propuesta, cómo lo recibo, le doy la inducción, le explico estos esquemas de compensación, estos incentivos, eh, los KPIs, y a la vuelta de seis meses, que el candidato diga, o o, si no es que antes, que sería lo ideal también, elegí bien, y que de este lado también digamos te elegí o sea, elegimos a un buen candidato y el candidato llega, llegué a la empresa que necesitaba llegar pero pues es la suma de todos estos aciertos y estas este, etapas que vayas llevando con RH pero también con ventas y con marketing creo que entre esos tres principalmente pero también obviamente dirección en la medida posible que esté involucrado eh, para para que el candidato pues esté bien cobijado no y bien llevado por las etapas que debe de ir
8: totalmente, se, se me hizo súper sentido lo que estaba diciendo, hacer un corte a los seis meses y decir, ¡Ah! Le
6: atinamos,
8: afortunadamente el acompañamiento va bien y las ganas y las pilas que le está echando la persona va bien y nos estamos encontrando. Ahora, ¿qué pasa cuando decimos, híjole, a los seis meses, híjole, no sé si es la persona ideal? ¿Qué, qué vamos a hacer al respecto? Porque la mayoría de los clientes es... Oye, ¿pues sabes qué? Pues hasta aquí llegamos. Qué es padre. Gracias. Que, ¿Es que, 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 que esté bien la
1: familia. Continuamos con el episodio 22 y aquí tuvimos como invitado a Edgar Medina. Él nos estuvo platicando de cuál es el rol, cuáles son las habilidades que tiene el gerente comercial exitoso. ¿Qué herramientas necesitamos hoy para liderar mejor a un equipo comercial? Escuchemos lo que nos comparte Edgar Medina.
2: Siempre ustedes deben de de tener en mente cuál es la solución, cuál es la respuesta, cuál es el hueco que están llenando en el mundo. Y no hay forma de llenar el hueco si no venden.
1: Claro, y aquí el el gerente comercial toma un rol muy importante, muy muy fundamental la figura pues, repente insisto, si es el dueño y que también la hace gerente o si ya tienes un gerente comercial eh, en donde por lo importante que es como dices tú, reclutar seleccionar, tener esa ese músculo de liderazgo, de disciplina de enfoque, de, de medición de, de llevar al vendedor, al equipo ¿no? A un cumplimiento de metas, como dices tú, para que le dé la utilidad al negocio, ¿no? Entonces, esta figura de gerente comercial, al igual que todas las que tienen que ver con ventas, Edgar, pues no es como que está el título colgado, así como el ingeniero, como el arquitecto, como el doctor, ¿no? O sea, Exacto. al final, eh, luego cuesta, y en muchas empresas, incluso, pues al vendedor más exitoso, ¿qué le dicen? ¿Sabes qué? ¿Eres el que más vendes? Pues, vete de gerente. Exacto. Ponte sí. de gerente. Y he visto casos donde, lamentablemente, pues el vendedor brinca de puesto pero nada que ver el ser el vendedor estrella a ser el gerente estrella. O sea, hay una distancia importante. Y a esta figura, insisto, que está en medio entre que dirección está empujando y quiero estas metas y quiero estas, estos resultados, pero él también que esté con su equipo logrando. Y que muchas veces sus, sus incentivos también van, acorde a lo que gana el equipo, ¿no? Exacto. O sea, si tus sí. 10 vendedores venden pues tú te llevas, bueno. Entonces es una labor que conlleva muchas cuestiones, muchas variables y que muchas veces la siento pues muy retadora y, y, y a veces muy, eh, muy solitario, muy, es, es un puesto de repente muy eh, complejo de, de llevar, ¿no, Edgar? Inclusive pudiéramos decir que hasta un poco incomprendido, ¿no?
2: Porque están sí. en esa eh, soledad, por un lado recibiendo la presión de la empresa y por otro lado recibiendo el embate de los propios vendedores que salen, que van al mercado y que se topan con una situación y que llegan y dicen, oye, es que esto no se puede. Entonces de pronto las políticas, las eh, prescripciones de la empresa no casan y está ahí como en el, en el sándwich. Pero ahorita dijiste algo, Álvaro, muy importante, a veces el vendedor más exitoso es llevado al escenario de la gerencia comercial, pero es otra labor totalmente diferente. Yo, Yo sí, sí creo, creo que, que todos, todos somos, somos vendedores. vendedores. Alguien dijo, no es que seamos vendedores, es que seamos negociadores. Bueno, ese es un asunto de semántica. La verdad no. es de que no puedes vivir sin vender. Hasta el bebé vende, es decir, está tratando de convencerte, de persuadir. El asunto es que, aunque él, él está convencido, debe de convencer.
1: Antecedentes de ¿Qué perfiles tú ves importantes para, para un gerente, Edgar? Yo creo que hay
2: varios elementos muy importantes y uno de ellos tiene que ver, sin lugar a dudas, con la comunicación. Es decir, debe de ser un gran comunicador. Le debe de hacer entender al equipo qué es lo relevante, en dónde se van a, a enfocar. Eso no significa que hable mucho. Es más, quizá ni siquiera significa que necesariamente habla bien. Lo que significa es que la gente le entiende. Que la gente sabe dónde tiene que ir. A mí me gusta definir liderazgo como eh, la capacidad de llevar a otros del punto A al punto B. Si tú no sabes cuál es el punto B, no hay forma de llevarlos ahí. Pero si tú sabes cuál es el punto B y no lo comunicas, tampoco hay forma de llegar ahí. Y entonces el asunto es que al final del día yo creo que un líder... No deja de ser más que un vendedor. Es un vendedor de punto B, es decir, es un vendedor de objetivos, es un vendedor de metas, o inclusive puede ser un vendedor de causas. Y ahora habilidades. ¿Cuáles habilidades? Ahí es donde entra la entrevista por competencias. No es lo que me dices, es lo que haces. Y entonces vamos a ver cuáles son las habilidades. En un momento determinado la persona no las tiene. ¿Cómo las desarrollamos? Y entonces las desarrollamos a nivel de capacitación o las desarrollamos en campo. Pero, ¿cómo desarrollas una habilidad? ¿Cómo aprendes a nadar? Pues no aprendes a nadar leyendo.
1: Sí, pero a lo que te refieres entonces es que el gerente tenga este feeling de saber cuáles son las fortalezas y áreas de oportunidad de su vendedor. Sí. sí, sí. Las propias, pero definitivamente de su vendedor. Y de su equipo en general, Eso es. que tenga ese diagnóstico continuo, ese tablero de control que mencionaste al Absolutamente. inicio, creo que es, es fundamental que el gerente tenga muy claro dónde está parado, qué le duele cuáles son sus indicadores eh, qué tanto cuántos meses ha cumplido con la con la meta cuál es su mejor vendedor, eh, los porcentajes de familias, ahorita que decías de productos o sea el ejemplo. En nuestro episodio 23 tuvimos también a Edgar Medina eh, a, con él estuvimos platicando de cómo transformar nuestra comunicación comercial No solo con los compañeros Sino también con nuestros clientes Escuchemos lo que nos comparte nuestro invitado Sí, creo que hay un tema importante Y lo hemos platicado en otros episodios dar de arde mentalidad Y también saber lidiar con nuestros propios miedos Con nuestras propias creencias claro. Con nuestros propios demonios ¿no? Sí. Y estas vocecitas que te dicen No estás listo, no estás preparado Lo estás haciendo mal, estás haciendo el ridículo eh, ¿qué te crees? ¿no? ¿quién te crees ahí sí, dando sí, sí. un... Eh, al frente de un escenario, ¿no? que a veces insisto, el escenario a veces es cuando tienes enfrente solo a una persona o sea, pero ahí ¿Sí? estás en el escenario, sí, ¿no? sí, sí. entonces creo que ahí es encontrarse anclas hay can- bueno, yo, yo siempre lo, lo he hecho, lo, lo he compartido en videos, pues recomendar, Edgar de repente, pues una canción puede ser un ancla yo tengo dos, tres canciones que si las pongo, sí, me qué. llevan a un estado de, de, de emoción y energía alto eh, hay quien, pues por ejemplo, en tu caso que, que dices, bueno, es para la lente Pero pues no deja de ser esta foto de tu hijo pues Que, que, que está conectado y te motiva Y te impulsa sí, Hay sí, algunos sí. que es, oye, pues que si el shot Oye, que si el chocolate Que si ciertos rituales también O, o cuestiones previo a una presentación Se vale, ¿no? A la otra vez me decía y me llamaba la atención un, Uno de mis clientes y, y también buen amigo Que pues que en el carro decía, a mí la música, la, la el metal, la música de metal, mm, me mm. lleva a un
8: punto de... ¿no? <risa> yo wow. Le digo, yo no
1: pondría eso, ¿verdad? ¿no? Pero, <risa> pero, y hay otros que al contrario, oye, voy en silencio, voy, sí, sí. voy meditando, voy visualizando. Cada quien debe aprender quien, a, a conocerse, ¿no? Sí, claro. eso es
2: muy, muy importante. Por ejemplo, algo que a mí en lo particular me, me ha ayudado, además de la foto de mi hijo, ha sido el que cuando estoy en un escenario de presión, en ese momento inmediatamente pienso en este momento estoy creciendo, o sea Bien. este es el mejor de los escenarios que puedo para tener crecer. para crecer y eso me ayuda, me saca adelante no lo hace más fácil, no lo hace más sencillo, pero me, me ayuda a, a conectarme con lo que estoy haciendo, con el objetivo y hacerlo aunque me cueste y entonces ahí el dolor lo incómodo, lo feo inclusive que puedo llegar a sentir, lo tomo como algo bueno
1: Vamos con el episodio 24. Llegamos ya a nuestro penúltimo episodio del 2020. Este episodio fue muy personal, muy emocional. En esta parte te platico de tres grandes pilares que me funcionaron en el 2020. Escuchamos. Comparto entonces los aprendizajes. El el primer aprendizaje para mí es definitivo que hay para Para mí mí, tres tres pilares pilares con el cliente. cliente. Tres Tres puntos puntos clave que sí o sí sí tienen tienen que estar hoy. La flexibilidad, la apertura y el compromiso. Este año algo que nos funcionó y que fue modificándose también con el paso de los meses fue, por ejemplo, nuestra oferta de valor. Los servicios que hoy ofrece Aled se fueron modificando en cuestión de tiempos, en los entregables, las condiciones, las formas de pago. Fue algo que, que nosotros entendimos que había que ir modificando y adaptándose dependiendo también eh, con el dolor, con la necesidad, con la urgencia que tiene el cliente. Creo que este año empatizamos mucho más de lo que ya lo hacíamos, lo entendemos mejor y mostrarte al el cliente como, o al prospecto cliente como alguien flexible, con alguien que tiene esa apertura, que sí tiene su base, que sí hay cosas, entiendo, que no se pueden modificar, pero también hay otras que el mismo cliente lo entiende y, y también te ve como alguien que está abierto a mejorar. Y con esto concluimos este programa especial en donde hicimos quisimos hacer este recorrido. Primero, si nos escuchaste este año, pues es un, es un buen resumen para ti. Pero también, si apenas descubriste este podcast, puedes hoy conocer los diferentes temas, los diferentes invitados y puntos que estuvimos platicando, abordando en el 2020. Quiero agradecer de todo corazón a nuestros 11 invitados que nos dedicaron tiempo, que nos compartieron su conocimiento, su experiencia, y bueno, pues generamos estos episodios con, con para mí, con mucho contenido, con mucho, mucha relevancia, pues, y muy acorde a lo que estamos viviendo. También quiero agradecer nuevamente, ya lo hice en el 24, pero no está de más agradecerle a Inspiral México, a, al team de Inspiral, por, por su apoyo, por su paciencia, eh, parte de la retro que nos dieron los que nos hicieron el favor de escucharnos es que se escuchaba pues muy profesional se escuchaba eh, pues muy pro nuestros episodios y parte es por toda la magia que desarrolla el equipo de Inspiral México también quiero agradecer a mi familia, a mis amigos a mi novia que todo este año estuvieron apoyando eh, estuvieron siempre eh, pues escuchando también los episodios dándome retro apoyándonos para poder seguir creciendo y desarrollando nuevos episodios y claro te quiero agradecer a ti por tu tiempo, por creer en este podcast, por creer se traduce en ventas Es muy grato para mí el escuchar, oye, apliqué lo que que dijiste en tal episodio, me sirvió, lo compartí con mi equipo comercial, con mis gerentes, te voy escuchando camino al trabajo, eh, me estuviste motivando, Eh, eso de verdad es parte de lo que nosotros buscamos con cada episodio, con con todo el tiempo que, que dedicamos por crearte contenido que sea práctico, que sea útil, que te ayude y que realmente se traduzca en ventas para ti. Ese es el gran objetivo. Vamos a darle con todo en el 2021. Eh, estoy convencido que el tema comercial, hay muchos temas, hay muchas actualizaciones. Vamos a seguir con invitados y traemos por ahí cinco o seis ideas que estoy seguro nos van a van a impulsar. Vamos a seguir creciendo y logrando nuestro propósito. Quiero desearte felices fiestas que estos días de descanso de de relax, de reflexión sean eh, punta punta de lanza para ti para empezar un 2021 distinto con cambios, con ajustes, con mejoras y que hoy ganemos todos que que tu, tu empresa vea una mejora un cambio en ti que tus clientes lo perciban tu familia, tu entorno vean que realmente estás puesto dispuesto a hacer mejor las cosas nuevamente mis mejores deseos gracias por tu tiempo, soy Alba Rodríguez, espero en 2021 seguir coincidiendo contigo y que todo esto que te compartimos se traduzca en ventas, les mando un fuerte abrazo y recuerda, inspira cautiva, vende, hasta el 2021